0: Dank u, dat u die Heere is wat herskip, wat mooi maak en heel maak, wat oorbegin en voorbegin. dankie dat u nie opgee nie, as ons opgee, dat u nie moed verloor nie, dat u die Heere is wat goed is en vol ontverming. Geer dat ons volgende ook sal beleef, dat ons sal beleef dat u in ons nieuwe harte sit. Harte van hoop en harte wat vry is. Laat die woord ons vry maak. In die naam van Jesus. Amen. Dit is so dat die wereld sedert 19 december een donkerder plek geword het, vooral hier tegen 15 maart. Die uh, groot virus is bezig om die wereld flauw te loop. En dit spaar niemand nie of jy die Spaanse leierse vrou is, of die Britse minister van gezondheid, of Hollywood ster die groot ziektes loopt. En ek, ek denk, dit raak ons allemaal op maniere. En die, die verskrikkelike is, dat, dat dit mens weerloos laat en machteloos. Dit herinner my aan die beroemde persoon, uh, letterkundige en christelijke skryver C.S. Lewis, wat in die vorige eeuw 1948, met een soortgelijke vrees in Engeland te maken gehad het, toe die vrees vir die nieuwe kernbom, die groot atoombom, oor Engeland gehang het, soos een zwaar wolk, toe die risse begin het met hulle eieroute. En hy, hy skrywe aangrypend, as die mense van vraag, wat moet mens doen? Hy sê, Hy sê dit is duidelik dat um, ons in die era lewe van een atoombom, hoe moet ons daarin lewe? En die antwoord hy op die selle manier is wat Engelse christenen geleef het in die 16e eeuw, toe daar elke jaar een soort van een epidemie in Londen was. En dan uiteindelik sluit hy af, en ek lees het sommer so uit Engels, hy sê, the first point and the first action to be taken, is to pull ourselves together. If we all are going to be destroyed by an atomic bomb, let that bomb, when it comes, finds us doing sensible and human things. Dan hoorde, as die bomb dan ook kom, laat ons as gelovig is bezig wees met sensible human things, praying, working, teaching, reading, playing tennis, chatting with our friends, en so is a goeie Engelsman, uh, over a pint, and a game of darts, sint as die Engelse. Not huddled together, like frightened sheep, and thinking about bombs. They may break our bodies, even a microbe can do that, but they need not dominate our minds. In die jaar 165 in die Romeinse reik, breek een pandemie uit wat woed tot en met die jaar 180. Dit is so ernstig dat daar bereken word dier die geleerdes dat 5 miljoen mense sterwe. Dat hulle vermoed vandag dit was of waterpokkies of Duitse maasels. Uh, een van die Romeinse geleerdes, Diocassius, sê in Rome in daartijd sterf uh, op een normale dag 2000 mense. En... Um, Kort daarna in die jaar 251 na Christus, tref het soortgelijke pandemie, die Romeinse Rijk, tot soveel as 50% mense wat daar die virus onderlede het, sterf in die Romeinse Rijk. Die aangrypende, so vertel kerkvader op kerkvader vir ons wat in die tijd lewe, ek denk aan die kerkvader Cyprianus, wat die biskop, even die biskoppe is, tussen die jaar 249 en 258 na Christus wat vertel dat christenen anders doen. Die van die ander kerkvaders, Dionysie, sê christenen neem die mens in die huise, was hulle, verzorg hulle, geef hulle kos. Christene sterf self. Maar het word gesê dier die hele klompie geleerdes van dag, dat was dit nie vir die vroeg christenen sy so optrede nie, so die Romeinse reik uitgesterf het, en so die mens om voortbestaan visies in gedrang gekom het. Want dit was maar die bewoonde wereld en het Christene hulle levens gegeen. Wat doen mens in die tijd, wanneer die wereld donker is, wanneer 19 December 15 maart wordt, en allemaal vir jou sê, hier kom groot moeilijk uit. Jy doen wat die kerk en die resten mense nog altijd doen, jy leef vrijgevig. En ek wil graag saam met jou by een paar verhalen stilstaan uit die Nieuwe Testament, en ek wil begin by die verhaal van die persoon waar die grootste inpak op Jesus gemaakt het toe hy op aarde was. Die een persoon van wie Jesus gesê het, hierdie verhaal wat met die persoon gebeur, sal die hele wereld verander. Jy behoort om te weet, of dat weet jy nie, want Jesus het gesê, oorals in die wereld, waar die evangelie verkondig word, sal oorhaal gepraat word, oorals, op elke plek, elke keer behalwe, lyk like, vir my, laat niemand nergens oor daar praat nie, maar dit is Jesus' belofte. En jy weet onmiddellik, ek praat van Markus 14. Kom, ons gaan lees dit saam, Markus 14. Dit is een baie, baie, baie donkertijd in die Jesus' leven. Die, die, die doodskontrak is kla afgeteken op Jesus. Zij doodsvonnis is kla verseel. Dit is die woensdag voordat hy uh, gekruisig word. Hy is in Uh, het is 'n rustige dag, onschijnlijk Het is die dag daar dat, dat sy disciple Judas Iscariot gaan, gaan contract sluit het om, om 'n prijs te maak om, om Jesus te verloon En daar die aand daar in, uh, in die huis Lees ek in Markus 14 vers 2 in Bethania Net so buiten hier islem Is Jesus aan die eet Anders ter die wereld rondom om Sy mensen rondom om wat donker en benauwd en bang is is Jezus bezig met die feestmaal. En dan, om ons lees vanaf vers 3, Jezus was in Bethanie in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar een vrou gekom met 'n albaste fles, echte, baie duur, nardusolie. Nardusolie kom daar van uh, Nepalse wereld, het was verseeld, En ons hoor nou wat die waarde is, sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegooi. Partij van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor hierdie vermorsing, het iemand klipaard gesê, hierdie reekolie kon vermeer meer as 300 silver mindstukke verkoop gewees het en die geld vir die arm is gegeen gewees het en hulle het hulle kabaal opgeskop. Nou kom ons bereken gauw die waarde van hierdie olie. 300 silver mundstukke. Nou, dit is, uh, in die Romeinse reik het jy vir eendagse werk in die tijd 1 denarius gekryd, dit was hier die silver mundstuk. denarius was die standaardloon. Die vele wat die Bijbel kent, sal onthou die geluikenis wat Jesus en Matthäus 20 vertel van die arbeiders wat op verskillende tyde geheer word, kry elkeen 1 denarius. Nou, in joodse traditie, is bereken dat as jy minder as 200 denari per jaar verdien, gaan jy baie moeilik lewe. Dit was min of meer die broodlijn, die bestaansminimum. Hierdie vrou, sy nardesolie, kost meer as 300 denari. So, dit min of meer 1 en half jaar. Sy inkomst, nou gauw die vraag, wieveel het al syke die dierolie gekoop, reekolie? Net die klein aankie, moet nie het nou wees nie, want nie nou spog, is so te veel nie, maar net so'n Plink, niemand nie, nee goed, ek sien niemand nie. Maar ek wil nou nou vir jou sê, nee, as jy nou een man is, en jy, jy het een vrou en sy koop, en, en jy sit so eenmarag en jy doen bykie bankwees, want ek denk dis wat met die ouze vrou, met die vrouse man gebeur het aan die Rieslem, hy sit so eenmarag daar aan die Rieslem, en hy sê, skat, dat is grootfout, hierdie bank het ons geld gesteel. Ek het nou gekyk, ons allespaar geld is weg. Ek sê, nee, dit was ek, skat. Hy sê, dit was wie? Nee, dit was ek. Wat het jy gedoen? Nee, ek het een biekie parfum gekoop. Jy het gewaad? Nee, ek het parfum gekoop. Waar is dit? Nee, dit weg. Ek het, ek het uitgegooi. Ek seker jylle gaan nie die aand lekker slaap nie. As het my vrou was. Ons gaan nie lekker geslaap het nie. Ek so, schiet nou weer, ek die goed op. Nee, ek het het op Jezus uitgegooi. Dis wat hierdie vrou doen, sy vat een jaar en half sy geld en sy mors dit op Jezus en met een oomblik ontplof almal, hulle sit almal daar die Financiele Commissie voorzitter, die CA hulle is almal daar en hulle sê wat een vermorsing van geld, so kan geen mens wat is dit? en Jesus oor wat sê hy los dit ek is zeker, hy het gesê skies grootmense, druk julle oore toe tjol chill, chill, drink een pil en chill, kom net oor jylle self, maar daar staan letterlijk in die Grieks, net soe een woord, los dit, wat gaan met jylle aan? Hulle sê die wereld brand, dit is nou tyd om te spaar, ons moet opspaar. Ek want hou die kerk, en my kinder daar, die financiële commissie altyd het gesê, ons spaar vir een reenerige dag, dit het nooit gereen nie, so die geld, weet ek jy waar dit is nie, en ek het achtergekom, Baie mense spaar hulle dood, hulle spaar nou gaan hulle dood, so dit helpt nie. To ek so jong ookie was, het um, my kinders my gesê, pa koop een nieuwe kar, ek sê, en as ons honger is, ry kom die blok, dan, uh, dit gaan ons nou baie help. En, 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 en ek het polis uitgeneem, en sê, my vrou, ons kom nie uit met ons geld nie, ek sê, maar hoe die spaasie dops, ek 65 is, dan gaan ons lekker lewe, En toe een dag toe sê, sê, kan ons nie maar net lewe tot as ons dalk het haal nie. So toe los ons nou die polis, so, so, so ek weet soos 65 is, kom my moeilijk maar ons gaan lekker daar aankom. So, want ek het geleer, my hele leven was, jy moet spaar, ek is ja Ateen nie, mense moet verantwoordelik wees, jy, ook daarom een sprekeboek. Maar al wat ek gesien het, mense druk die, hulle gelde, dat Armoom Nelson se oe traan op hy ondertrand note, maar Hulle leven nie. En het is alsof Jesus sê, ja, ja, dit is so, maar daar is ander kant ook. Hier is een feest, die Heere het kom kuier, en julle sit en bekommer oor dit. Ja, maar die land brand, en net nou is die dood, en hier kom een virus, en ons moet gereed maak, en het gaan zwaar, en Jesus sê, en ek is by julle. En julle is blind om te weet, die Heere van die oorvloed is in julle midde. Het julle al gesien, as Jesus eetouw is, altyd leeftouw is. Het jylle gesien, he, 7 mainkies en 12 mainkies. So gloe jylle my nie, dat ek is die Heere van leftovers, ek het te veel. En jylle sit en jylle sê, dis gemors. Los haar, sê Jesus. Jylle maak het van moeilik, sy het een goeie daad aan my gedoen. Jylle het altyd die armes en wanneer jylle wil, kan jylle aan hulle goed doen. Maar nie vir my nie, wat sy kon het sy gedoen. Doen wat jy kan in die wereld waarin jy lewe so dat as die moeilikheid kom, dan kan jy sê, ek het gedoen wat ek kon. Oor nie, ek het opgespaar, oor nie, ek het my geld geberen in die grond, oor nie, ons het gereed gemaakt vir die groot krisis. Verbeel ek my, het een paar van ons gelewe daar in die jaar 2000, en die blikkies kost is so weggepak. Verbeel ek my, of toen meneer Nelson Mandela losgelaten is, die ons gesê, ons gaan daarby, ek onthou eenhoud nog geskryf, ons gaan daarby, by Babsfontein, by die spaar, by mekaar kom. Ek sê nou, hoekom die spaar nie, maar daar gaan die ons en ek sê nie, dit is onbelangrik nie, en ek sê nie, met ontvangt woordelik, en sê, Jesus sê dit ook nie, maar Jesus sê, wat die kerk van alle eeuwen nog sê, wat die wereld anders te maak, leef vrygewig, leef vry, leef vrygewig, doen wat jy kan, jy vlug nie na die berge toe, en gaan klim in jou hoop nie, want jy gaan jou leven verloor, verloor het in Jesus, in vier feest, oorals wat sy kon het, sy het my lichaam vooruit vir my begrafenis gesalf. Morgen breek Jesus' kruis uh, los. Morgen aand, hierdie tyd, donderdag aand, vat die man om en dan gaan hy reek van hierdie, hierdie olie ooromang. Want um, terwijl hy op hom spoeg en hom slaan en sy lichaam breek, het hierdie vrou iets gedoen wat Jesus aan kan vasthou en daarom sê hierdie woorde, dit verseker ek jylle ooral waar die evangelie in die hele wereld verkondig word, sal oorraag gepraat word. O, bezigheidsmanne sal een, sal een of ander economische spier skeer, en kerkradiele sal bekommerd wees, en die sê, so kan mens nie moet geld aangaan nie. Maar Raivie se story het gewen. Raivie se story is in die bybel, en Raivie se story word nie meer geglo nie, dis een hartseer. Nie die oons wat die doodgespaar het nie, maar die vrygewige vrou, die vrou wat gegee het, wat sy kon. So, wat vraag die Heere van jou? Eindelijk niks. Wees nie toch nie een fout maak dat God geld van ons wil en hy het genoeg. Wees nie toch nie die fout maak nie. Israel het die fout een paar keer gemaakt, Lidink, hulle koop die Heere om met die offers. Hy het toch julle verstaan nie, alles is myne. Dis maar net een klein toetsie om te kyk vir julle vrygewig is. Of julle hart het wat lek, of julle Godse hart het, of julle, of julle verstaan in die Nieuwe Testamentiese kerk van Jesus in 2 Korinthus 9 wat rijk was. En toe kyk hy na ons, toe breek sy hart, toe kom hy, en, en toe vat hy ons gewig op sy skouwers, en toe sê hy, ek sal doen wat jy nie kan nie, jy kan my nie terugbetaal nie, jy het niks, ek het gekom omdat ek jy lief het, ek gee my leven vir jylle, so dat jy my kan volg, so dat die God kan dien wat vrygewig is wat in midde van bloed en wat self vermoor word, en wat self sterf in een wereld in Pretoria, waar, waar misdaad volop is, en mense dood gaan in ziekte en in ongelukke, ek wil tussen julle wees, om vir julle te wees. God is op straat, God het een lichaam, en ons gaan vier. En oorals in die wereld waar ek is, wil ek hier julle moede doen, sal dan hierdie vrou vers 9 oor als in die wereld sal oor haar gepraat word, ter herinnering aan haar, ook in maart 2020, wanneer die wereld donkerder is, en ons meer hooploos is, nie weet wat voorlee nie, o nee, ek is by julle, ter herinnering, kom ons blaie een story terug, een dag terug, na Markus 12, vers 41, Dis die dinsdag, ons was nou by woensdag aan, dit is die dinsdag, En as die Markese weergawe lees, lyk dit tot op die oomblik, dat dit die meest actieve dag van Jesus was, in leringe van sy aardse bediening. Dit het nie goed geëindig nie. Jesus het pas een doodsvolnis tegen hom gekry, finaal publiek in sy gezicht. Hy het een story vertel, een geluikenis soos ons dit ken. En dit het sy doodsvolnis geteken, van die arbeiders en die wingerd, En hy het met die sterkste intellektuele leiers van die jode koppe gestamp. Hy het hulle beste oons gestuur en hy het Jesus in die hoek ons het. het. Hy het ons al die antlachte tegen hom, ons gaan hierdie man doodmaak. Voordat hierdie paasfeest voorbij is, is hy yesterday's news, hang hy aan die kruis, hy wacht gedoodloop op hom, ons gaan hom vermoor en dan na hierdie verskrikkelijke dag in Jerusalem, stap Jesus uit, en dan gaan stop hy by die tempel, sy skatkus, net so in die buitenkant. Dit was die offergavekus, waar hy jou geld gegooi het, bijdraas, wat hy vir die tempel wil gee. Silvermundstukke, goudenmundstukke, en Jesus gaan kyk hoe mense geld in gooi. Dis my so mooi, hy gaan sitte bykie en kyk geld, kyk hoe kom die geld in, na die tempel toe. Voor een oomlik stop hy daar, Hy het recht oor die offergave kus, Marcus 12, 41 gaan sit, en hy het gekyk, hoe mense geld in gooi. Want op een of ander manier weet Jesus, uh, omdat hy God is, dat daar een directe connectie is tussen gee en geloof. Nee, dit nie een wet nie. Ek het groot geworden as een wet. Die heren vraag nie tiendes of niks nie. Ek meen, dit is manier as een tip, een tiende, dit is like vir my die tip wat ons vir God gegeet in die Oud Testament. God vraag nie jou geld nie, hy vraag mense hart, en as jy nie jou hart gee nie, sê hy hou jou geld, so jy moet nooit dink God vraag iets van jou nie, hy vraag jou hart, hy vraag jou leven, as jy dit nie wil doen nie, sê hy dit is recht, gaan aan met jou leven, leef vir jouself, maak een gemorst daarvan, jy het nie recht om het te doen, maar as jy nie jou hart vir my gee nie, wil ek niks van jou heen nie, ek wil jou leven opgradeer na my toe, en nou sit hier, sê sê nou ek kyk, en baie rijk mens het baie geld ingegooi, die typiese geld, eh, uh, Uh, die geld wat jy moes omruin, om reingeld in te gooi, baie ons het baie kostbare minte ingegooi, en daar komt toe een arm wederwee vers 42, en sy gooi twee lepta in, in die Grieks, een lepton, kom ek, dink die beste manier om het uit te druk, en vandagse geldwaarde, is so'n 6 minuutese werk gewees, in die Romeinse reik, vir 6 minuut, die een lepton gekry, ek dink sy 64ste van die, uh, uh, denarius, soos hy gooi twee in, so ses minuut is sy werk, twaalf minuut al te sam, ek het ergens by die huis twee lepta, en ek het gister gedink, en ek het nou weer vergeet vir om het te soek, want ek het het ergens weggebere, het my dan hier die slim gekoop, maar dit is baie klein, want nou ek het het een keer so laat val, net laat die oons hoor, jy hoor het nie, jy kan nie eers hoor hoe val het nie, dit is om op goedkoop metaal gedruk, dit het geen waarde nie, maar God, kyk een bykie geld, God kyk jy biekie geld in hart, en God sy kind sy daar, en hy roep sy disciples, hy sê, kom kyk gauw, hulle sê, heren, al sien nou tyd nie, ons moet hart loop, hulle gaan vir mors doodmaak hier, hy sê, ontspan nou biekie, kom kyk, ek wil vir jylle les leer, want Jesus is nooit so beangs en bezorg, en bekommerd, en aan die hart en aan die vlug, en aan, jy weet nie wat, doen nie opspaar vir een reengerige dag nie, hy sê, ek wil jylle gauw ietsie leer, ek wil jylle koninkryksbeginse leer, ek wil j aan die nietste bullionair in die koninkrijk. Hulle sê, ja, wie dit, wie dit? En hulle soek allemaal vir Bill Gates, maar hulle kry hem nie. En Jesus sê, nee, nee, dit is die wederweer, kijk, daar stap sy. Want die Jesus sien altyd die individie. So het nou hierdie rijk vrou, in, op die woensdag, en hy het hierdie brand, brand, brandarm vrou, wat twaalf minute sy geld het, die ander net een jaar en half sy geld. Maak die zaak vir Jesus nie. Hy kyk na die harte. Hy sê, kyk, hier is nog een vrou, en kyk wat het sy gedoen. Sy het alles wat sy het gegeen, vers 44, uit haar gebrek, het sy alles gegeen wat sy het. Maar albei vrouwe het die selwe gedoen, hulle harte het gelek. liefde sien jy? Hulle harte het gelek, met liefde, soos Godse hart. O God is die God van liefde en hy doen liefde. In een liefdelose wereld, in een sinkende donker put is God met liefde. Ja, ja, baie mense in die tyd soos hierdie soek een robotgod. Maar nie, een robotgod sit net allemaal op een band en sorteer probleempies, hy die God van liefde loop self, hy kyk na mense, en hy sê, kyk, sy het gegee uit haar gebrek. Maar sy het gegee. Ek wil weer sê, Ek het groot geworden dat die kerk nie een baie vrijgevige plek is nie. En ek het dit al een paar keer gesê, en ek verstaan ook dat daar begroting is, maar ek het ook al achtergekom baie ge gemeentes en kerkes en geloof hou so lang soos die begroting, dan sit ook maar klaar. Maar Jesus sê, dit is een vrijgevige plek. Dit is een plek waar jy in die eerste plek nie na ander kyk, wat hulle doen nie, maar waar jy net die hart van God het en deel. En ek is seker net so kwaad, soos hierdie vrou, wat 300 denari gegeet, sy man in familie Dalkva, was net so kwaad, was Dalk hierdie ou arm wederweekie, sy kinders. Maat, niks nie. Dan gee ma nog te maas, die laatste 12 minuut is geld weg. Kan ma nie net gedink het nie. Kijk al die rijk mens, hulle, hulle gee niemand bekommer eers oor wat ma gegeet nie, hoe ma God het gesien. Die mindstuk het geval en in die jimmel geëchoe. Die ander het, 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 het nie eens geregistreerd hoe die mens hulle baie ingegooid het. Maar hierdie klein wederweekie, hierdie onbelangrike vrou het alles gegeen. En dit is die vraag in die tijd soos hierdie, wat kan ek doen? Ek meen, ek kan niks doen nie. Ek kan nie een virus stop nie, ek kan nie pretoria help nie, ek kan nie in hierdie kostbare gemeente, waar ons een verskil kan maak, waar ons water kan uitdeel, een bediening kan begin, aramis kan help, wat gaan my paar centen maak? Ek, onthou, ek praat so rik gelede by een conferentie, dit was die Engelse ene, en daar was het lompie internationale oons, en die ene kom na die tijd na my toe, en hy sê, ek het om niks gehelp nie, ek sê, ek weet, het gebeur baie met my, as ek preek, dat die oons sê, ek help hulle niks, Um, hy sê nee maar jy het regtig nee ek sê maar ek het dit ook regtig bedoel want ek dink baie ons kom kerk toe ons soek hulle vinnige drie stappe resepie vir hoe jy 'n Christen moet wees en so en ek sê en ek vertel maar die Bybelse verhalen, so dit lyk vir my dit help ouens behalwe ouens wie se harte oop is en as die Here genadig is deur sy gees. Hy sê ja maar dit het nie gewerk nie ek sê ek verstaan wat het nie gewerk nie hy sê jy het ek, en ek weet onmiddellik wat hy bedoel. En ek kan aanhou ook die dag vertel van my gunsteling teks Lukas 24 daai Emmaus verhaal, dit is my ginsling teks in die Bijbel, vers 13 tot 35, waar Jesus op die grootste dag in die heel al, want die heelheid pas uit die dood opgestaan, uit die hekke van die dood weggeloop, hy is vry, en daar sien hy loop die twee oons, oh, die twee nobodies, na die has been town van yesterday's heroes, en is op pad soen toe. Je gaan net Emmaus toe, as jy wil vergeet word. Niemand kom van vanda af nie, niemand gaan eerst soen toe nie, jy gaan net soen toe as jy wil sterf en prut in jou elende. En Jezus sê, ek wil saam met hulle loop. En die engele sê, dit die tyd nie, dit is nou oorwinningstyd, hy het die heel al gewend, hy het allemaal sy sondes gedra. En Jezus sê, ek wil saam met hulle loop. En dan loop hy van die son opkom, tot die son ondergaan, die sondag. Loop hy saam met, mense wat omnees herken nie, ek meen, vir goednis syk, God se Godse sien, uit die grootse oorwinningbal, en hulle het nie as die idee wie stap saam met hulle nie, maar Jezus stap saam. En hy sendeling sê vir my, Ek het nie tyd om saam met mense een, een te loop nie. Ek sê, dat, jy, jy verstaan hoe kan ek jou nie help nie, maar dis wat Jesus gedoen het. So as jy nou dink, hoe gaan ek die wereld ween? Ek weet nie. Ek weet ook nie, hoe gaan ek het doen nie? Maar ek gaan doen wat ek kan. Dis wat Jesus sê, sy het gedoen wat sy kan. Ek het handen, ek het een gebed, ek het een paar centen, en heren, ek sing moos elke sondag in die kerk, my alles is op die altaar. I surrender all. Heren, maar, maar, maar ek weet, Dit kan nie baie wees nie, maar Here, kan U my asom gebruik? Kan U my paar gebede gebruik? Kan U 'n hart wat seer is vir mense wat niks het nie en ek wat niks kan doen nie, kan U dit gebruik asseblief? Ons laaste storie. Ons blaai na 2 Korintiërs 8:2 Korintiërs 8. Jesus helde lyk so aanster. Hulle is so klein, hulle is so onbelangrik, maar hulle hulle al die Bybel Die opspaarders is dood en die, die, die spaarders vir een reenerag dag is weg en die superbeplanders, ons weet nie van hulle nie. Maar dis hier die mense wat in Christus' arm spring. 2 Korinthus 8 is nog so'n voorbeeld. Paulus is bezig moeten geld in vir die armchristne in Judea. Daar is een reese hongersnoot. Jy sal in handelinge 11 daarvan lees en ook in Galatius 2. En Paulus pandeer... Uh, ons weet van hom as een sendeling, maar het tien jaar spandeer om gelden te samel. So, so saam met al sy harde kerkwerk, sy mishandelingen, het hy waarschijnlijk hier vanaf sy um, eerste sendingreis, sy einde, tweede sendingreis, 4950, tot, totdat hy uh, uiteindelijk in Jerusalem aangekom het, uh, het hy gelden gesamel by die dekade, vir die christenen in Judea. En nou vertel hy vir die ou syne gespel, kijk, want die, gerechtige, ooseinige klomp, christene in Korinthe, vertel hy van die Macedoniërs, hy sê, hy wil van sy helde een bykie vertel, Macedonië is een Romeinse provinsie. gemeente is Thessalonica, en Filippi, en Weroa, of Berea, soos ons hulle ken, um, en dan vertel hy van hierdie, van hierdie gemeente, hy sê, kan ek julle vertel van die genade, wat God aan die gemeentes in Macedonië ontvang het, hulle was zwaar beproef, dier verdrukking. So Paulus sê, ouwens, daai mense is vervolg, hulle is mishandel, hulle is geslaan. Hy sê maar hulle was reik, hulle blijdskap was oorvloedig. Hy sê die heren doen een snaakse ding, daar waar Jesus tussen sy mense rond beweeg, daai christene lei. Maar hulle sit nie op moedverloorse vlakte en hang uit en sê, dit klaar met ons en waar is ons veiligheid jy nie? Hoe meer hulle lei, hoe blyer word hulle. Dit is nog alle ding wat jy in die vroe kerk baie kry, like van ons het dit vergeet, hoe, hoe bly, hoe swaarder ons kry, hoe banger word ons, en hoe meer soek ons, ek weet nie wat nie, maar Christen in die vroe kerk het blijdskap geken, jy was een diep vreugde. Paulus sê, dit is een mooie ding van hulle, hy sê, maar as die tweede ding, al was hulle baie arm, hy gebruik een Griekse woord wat sê, hy kan eendlik nie armer wees as dit nie, hulle was oorvloedig in hulle vrygewigheid het herinner my aan Hebraeus 13, waar die Hebraeus skruiver vir die mens en sê, kan ek jylle aanmoedig om net vrygevig te wees, hy sê, kyk net daai, net dalk, sorg jylle vir die engele, soos Abraham, wat vrygevig was en toe kuier het al die tyd engele wat by hom kuier, wees vrygevig, kyk na die Macedoniers, hulle het niks en hulle is vrygevig, dan nou vertelt Paulus hoe hulle bygedraai tot die liefdeswerk uit eie beweging, vers, vers 4, en dit achtergekom as ek myself gee, dan gee ek myself aan, aan mense, aan bedienings, aan acties, um, en dit was meer as wat ons verwacht het, vers 5, dit was meer as wat ons verwacht het, jy moet nooit baie, Sê hulle, die slimme ons, ek wat het sê en ek lees, nou jy daar gestudie oor vrygewigheid, hulle sê, maar nooit baie van mense verwacht nie. As daar vir hulle selve voordeel is, sal hulle ietsie gee. So Paulus is ook verras dat hulle dit doen. Hy sê, sjoe, ek het dit nie verwacht nie. Julle het mykie vinnig op my afgekom, ek gedocht, julle gaan sê, wat het ons? Soos ek altyd sê, nou weer, want jy ooit net na geld verwijs, is daar twee groepe in die kerk, wat altyd ongelukkig is, die rijk is en die arm is, die rest is ok. Maar dis die rijk mens en die arme mense wat laat die rijkie sê, moet ek alweergeer, die arme sê, wat moet ek gee? En Jesus sê, niks. As jy nie self kom nie, bly weg. Nie, jy loof niks te gee nie. Maar die Macedoniers, twee Jesusletel, hulle het hulle self, dit was meer as wat ons verwacht het, want hulle het hulle self eers aan die Heere gegee en toe aan ons, dit, staan aan die Grieks, is die wil van God. Dit is die wil van God. Dit is die wil van God. Het jy gehoor om jouself eers aan die Heere te gee en toe aan ander. Ons sit in een wereld wat ons machteloos laat. Nee, nee, wat kan ons doen? Gee jouself eers aan die Heere en eers aan God. En ek sê nou vir jou, ek sê nou vir jou, as ons, daar op die 6e april in die jaar 33 in die Rieslem was, en ons wat hy wederweke gesien het, so ons op net gedink het, ach, weet jy wat, Tanny, gooi nou jou paar cent en kom in die pad. En as ons nou gehoor het van die vrou wat gemors het, sy ons gesê, nee, dit is nie een goeie story nie. En as ons in Macedonië was, of uh, waar Paulus hier die brief skryf, vir die, vir die ouwens in Macedonie, ach, van die Macedonie, sy ons gesê, ach nee, dit is nie so groot nie. Ons kort weer een, een groot biljonair, Bill Gates hulle en Warren Buffett hulle, wat nou die wereld moet help. Maar weet jy, wie is Godse helde? Daie ou wat sê wat ek kan, gaan ek vir die Heere doen, en dit doen. Wat ek kan, gaan ek doen, en as het my per ty skeer, as die offers wat ek bring, my eie lewe in gevaar bring, soos in die jaar 165, waar Christen en mense in die huise inneem, en die verzorg, en die sterf, dan sterf hulle met die woorde van Jesus in die oore, geen groter liefde, het iemand, as dat hy sy lewe vir sy vriende afleene. Want op die ouwe end, is dit die verhalen, wat God sy hart laat klop, hoe ons hoor wonderlijke verhalen, en na die eerste dienst, kom staan iemand hier by my, en hy vertel, hy is daar een booisens lang in die gemeente gewees, en armdeel hier in Pretoria West, en hy vertel my van die ouwe, wat daar oorkant hulle kerk ou huisie het, is eindelijk een soort van een Wendy huisie, en hy sê, en hy sta in dag daar, die ouse naam is Piet, en daar kom nog een ouse wat armer is, hierdie ouse bly self nou in die huisie, en die ouse sê, kan ek jou help, en hierdie ouse krap in sy sak, en hy haal 50 cent uit, en hy sê, ek kan veel 50 cent gee, ek vraag om verskoning, dat dit so min is, maar dit is al wat ek het, en toe gee hy dit, en ek dink, sjo, en hy sê vir my vantie bly, hy sê, mis hy betek hier, want hy het so baie geleer, draai arre mense, wanneer die Heerse liefde in kom, dan deel hulle, dan sorg hulle. En die ouwe sê baie keer, wat beteken die kerk, en wat kan die kerk doen? Ek sê altyd, hou die kerk op in een krisistijd, dan sê nie wat die kerk doen. Ek begin afsluit, ek, ek lees een studie in 2012 um, van een evolutionaire microbioloog daar in Europa, met die Van Hughes, en hy het een theorie, dat elke keer wanneer daar een pandemie in die wereld is, dan groei godsdienst. En hy besluit om een studie te kom doen in Botswana, en hulle stier een vrou om die van Trinitopolis, en sy begin uh, empirische onderzoek by 1000 villages, 3000 mense in Botswana, en daai tyd sterf, een uit elke 14 volwassenes na die vee vugs, en hulle bevind, in daai tyd groei die islam 7% in christendom, die christene in Botswana 30%, en hulle wonder hoekom, want die christendom groei laat het klap, en hulle vind uit, <laughs> maar 30% christenen maak hulle huise oop, of gaan na die mense toe wat vug zet, wassele, bring vulle kos, geef vulle bykie lewe, en hulle sê dit red baie mense se lewe, goeie kos, bykie water, en hy ouwe skrywe, die akademikus skrywe, ek sê nie een christen nie, maar ek kan sien geloof werk, so hou die christen het op nie so gauw sê die kerk is dood nie, hier is ons gymnasium, ons het geoefen, ons het Godse woord gehoor, en as ek die heilige geest recht verstaan, gaan hy die woord vat en iets daarmee doen, wat nie van ons kan nie, want julle het gehoor useless as ek, as ek preek, ek help niemand, maar ek vertrou die heilige geest, dat hy iets kan doen met die preek, hy kan die preek vat, en dit laat werk, en weet jy wat, sommer so gaan iemand op jou radarskerm verskyn, en sommer so gaan jy by iemand te les leer, en sommer so gaan jou handen oopgaan, En as jy hoeself krij en sê, eindelijk moes ek het gehoed vir my self. Maar weet jy wat? As een broer en een sister wat bloei en huil. En net al, kere, is dit die salf vir le wonde. Net al, kse Jesus wat na my toegekom het. En jy gaan die kerk dorp in hierdie daal. Hier in Pretoria in ons gemeente. En ook na buiten toe. Gaan Christus haar te liefde lek. En, en, en baie mense gaan verbaas wees, en ons gaan saam met Paulus sê, sjo, dis meer as wat ons verwacht het, want soos ons menslike natuur ken, is dit nou elkeen vir homself, en na die duivel met die res, nee, nee, nie op Jesus' beurt nie. Want Jesus sit by die skatkes, hy sit by my leven, en hy kyk, wat ek doen. En hy sê nou allemaal voorbij en dan hy een persoon wat sê, kan ek myself gee, kan ek in die collecte boorkie klim, want ek het niks, maar kan ek in klim. En Jesus sê, voor waar ek sê vir julle, daar gebeur Godse Koninkryk. En, en anekere, gaan iemand kom en baie gee, en allemaal gaan kwaad wees, oor die vermorsing, en ek gaan sê, dit is die getuienisse. En ons gaan saam met Paulus hoor, dit is mense wat hulle self, eerst aan die Heere gegee het, en toe aan mekaar, mag die Heere gee, dat jy, en ek die antwoord sal wees op sy woord. Dat die Heerse liefde sal afgee op my vingers, en op my hart, en in my gedagtes. O, want hy 'n een goeie God, sy wereld te stikkend, in die Heere heil, en hy het net vir ons, hoor die woord van die Heere. Amen. Heere, dankie vir die woord, dankie dat die liefdevolle Heere is. Heere, as mense bloei, bloei jy ook. As mense heil, Hulie saam, maar u te feestmaal, u te mainkie kos, u het leven. En ons het het nodig. Ons het nodig om vry te wees, here? U bring vryheid. Ons het nodig om as Christen nie verslaaf te wees, aan vrees en aan benauwdheid. En Heere, nou kom u daarop die tyd toe u die zwaarste op aarde gehad het. En u sien raak hoe mense help Dankie dat die evangelie vryheid is, dankie dat die die evangelie bring om my vry te maak, dankie dat ek nie die dag vry sal lewe, dat ek nie een slaaf sal wees, van vrees, van angst, van benauwdheid nie. Heren, en dit is benauwdheid, ja, ek weet nie hoe nie. Heren, ons weet nie wat ons moet doen om Zuid-Afrika beter te maak nie, as om te bid en ons aan te meld nie. Maar net miskien, net miskien, sit die daar by my huis en nou volgend die langs my en die kyk wat ek doen en net miskien sal jy vir die jumele sê en sal jy vir die wereld sê oorals moet jy kyk met die kinders van my en die gaan die wereld verander help ons om dit te doen help ons om an te meld help ons om in vryheid te lewe help ons om meer te doen as wat ons menslike natuur sê van selfpreservering en selfbehoud Leer ons om onsself te gee. Eers aan U en dan aan mekaar, soos die Here wil. Hier is ek, Here. En ek sê dit ook maar met moeite en beweming. Maar doen ook ietsie met my. Slaan ook 'n regheid hou deur hierdie ou lewe van my. Laat die naam skitter en glinster hê omdat ek aanmeld vir U die diens in Jesus se naam. Amen.